0: Disculpen los oyentes, estamos teniendo algún problema técnico con la conexión con monseñor Munilla. Enseguida retomamos el programa en directo. Entre todas las mujeres, y es el
1: fruto. Bueno, en este mundo de los medios de comunicación hay, una, hay un dicho que dice problemas del directo, cosas del directo. Bueno, pues sí, es cierto que hoy estamos teniendo problemas con, la, con el modo de conexión habitual y vamos a continuar pues, este programa de sexto continente que hoy realizamos pues, a través de una conexión móvil, que supongo que ahora pues estaréis percibiendo el sonido pues, con una calidad distinta. ¿eh? Bueno, ya lo lamento y espero que podamos pues, eh, solucionar con facilidad este problema. Pero bueno, estábamos comentando, Estábamos comentando los resultados del CIS, el barómetro, eh, digamos, del Instituto Sociológico del Gobierno, del Gobierno español, del Estado español, sobre, eh, sobre la tendencia eh, religiosa española. Y decía que es bastante sorprendente, bastante sorprendente que, según estas encuestas, eh, en dos años, desde septiembre, ¿no? del 2019 a septiembre del 2021, según los resultados del CIS, el número de los católicos, que se, el número de los españoles que se consideran católicos, ha pasado del 67% al perdón del 69% 69,2 al 57,4. ¿no? Entonces uno dice, a ver, en el espacio ...de dos años ha disminuido un 12% el número de españoles... ...que se consideran católicos, ¿no? Y uno dice, hombre, a ver, ese descenso en dos años cuesta creerlo. Cuesta creerlo. ¿eh? Ya sabemos ¿no? que existe una, un, un progresivo, una tendencia de secularización... En nuestra, ¿eh? ...en nuestra cultura, pero cuesta creer ese descenso... ...en dos años de un 12%. ¿eh? Máxime, cuando tenemos en España... No una encuesta, sino yo diría, pues casi una especie de examen de revalida cada año, que es el famosa, la famosa asignación de la X del de IRPF en la declaración de la renta, en la que no se ha acusado descenso alguno. No se ha acusado descenso alguno. Entonces, ¿cómo es posible que si en la, en la X de la IRPF? no se ha acusado de ese descenso, cómo es posible que haya un 12% de descenso en dos años, ¿no? Bueno, uno creo creo que tiene que por una parte hacer una lectura crítica de que somos eh, somos manipulados fácilmente, ¿no? Por por la propia demoscopia es muy triste que pues que la demoscopia etcétera se ponga al servicio a veces de bueno, pues de pretensiones ideológicas que sea utilizada ideológicamente. O esa es una primera lectura y esto obviamente nos lo tenemos que hacer ver. ¿eh? Pero en segundo lugar también, yo creo que, que otra otra apreciación que hay que hacer es que obviamente esa secularización se está produciendo, aunque no sea en esos números que tienen eh, que tienen la sospecha de estar siendo manipulados. Pero sí que es verdad que esa secularización se está produciendo. Y los elementos por los cuales esa secularización se produce de una manera progresiva y durante muchos años de hoy, pues como, como, un, como una especie de goteo imparable, obviamente son muy diversos, son muy complejos y es imposible ¿no? que yo aquí eh, entre a saco a, a dar una opinión. Vamos a valorar en qué proporción cuáles son los elementos que explican todo eso. Hay muchas cosas, pero también incluso tiene que haber autocrítica por nuestra parte, porque también, eh, si nosotros tuviésemos más capacidad evangelizadora, más, más santidad, más coherencia con nuestra vida, obviamente eh, pues podríamos tener esa fuerza del espíritu que se necesita para poder revertir esas tendencias sociológicas. Pero me quiero referir, por una experiencia que he vivido en esta semana, me quiero referir también al influjo, de la manipulación anticatólica de una buena parte de los medios de comunicación. ¿Eh? Porque, porque los medios de comunicación no, eh, no todos están al servicio de dar noticia de una realidad, sino que muchas veces parten ¿no? de una ideología que intenta moldear la realidad a esa, ¿no? a esa ideología y, bueno, y una parte de los de los, de los medios de comunicación generalistas están al servicio de una ideología antirreligiosa, anticatólica, cristofóbica, eh, bastante evidente. Y de vez en cuando te encuentras, no te encuentras con personas, y quiero compartirles una anécdota esta semana, te encuentras con personas que están bajo ese influjo. ¿no? Entonces esta, esta semana, bueno, pues, viendo por la calle, me encontré con un hombre no de de cierta edad, ya, de una edad pues avanzada, ¿no? Y bueno, pues mantuvimos un diálogo que, que, que para mí fue muy revelador, ¿no? Fue muy revelador de hasta qué punto, bueno, pues eh, en nuestra forma de percibir lo que es. Eh, la vida de la Iglesia, etcétera, podemos llegar a estar condicionados por lo que hayamos podido recibir por los medios de comunicación, ¿no? Bueno, el caso es que me encontré con él y el hombre me, me paró por la calle y entonces nos saludamos y fue una conversación, la verdad es que fue en un tono eh, en un tono absolutamente respetuoso, ¿no? Pero el hombre comenzó por manifestarme pues que estaba muy dolido, eh, pues muy, muy por muy dolido, ¿no?, de pues por muchas actuaciones de la vida de la Iglesia, etcétera, ¿no? Y bueno, yo, además de agradecerle por su confianza de pararme y de decírmelo, no, etcétera y tal, no pues le dije, hombre, que yo lamentaba eh, pues pues que las cosas las pues no las hiciésemos como debiéramos hacerlas suficientemente bien, no pero que ya le agradecería que me, que me explicase un poco cuáles son ¿no? los, los, los hechos pues que más le duelen. ¿no? Y entonces me habló el hombre, me habló que le duelen mucho las expropiaciones que la Iglesia está realizando y yo le dije disculpe las expropiaciones a qué se refiere usted con las expropiaciones sí sí me dice ya, ya ya sabe usted a lo que me refiero me dice pues que cómo la iglesia quita los bienes los bienes de otras personas ¿no? A otras personas y yo un poco perplejo le dije oiga no estará usted hablándome quizás de las inmatriculaciones eh?, y me dice, sí, sí, bueno, pues eso mismo, es lo mismo, ¿no? El hombre utilizaba el nombre de expropiaciones de, en vez de inmatriculaciones. Bueno, a, ver, a usted le dije, me, me disculpa la pregunta, a usted qué le han dicho de las inmatriculaciones ¿Qué, qué qué es le qué le han transmitido a usted, ¿no? sobre qué son las inmatriculaciones. Bueno, dice, pues eso, eh, las inmatriculaciones es quitar la propiedad de otra, de otra persona y ponerla y ponerla, ¿no? Y, y hacerla tuya, quitarle al otro un bien y hacerlo tuyo. Esa es la, esa es la inmatriculación. Y claro, pues yo intento explicarle dice, mire, eso que le han contado a ustedes, eso que le han transmitido a usted, ¿no? Pues en esas tertulias de medios de comunicación es una absoluta manipulación. ¿eh? O sea, una inmatriculación no es expropiar a nadie de nada. Una inmatriculación ¿eh? consiste en que hay un bien eclesial. ¿eh? yo creo que es el de la Catedral de Burgos, ¿eh? pues que, que tiene 800 años ¿eh? y el registro de propiedad pues civil español pues tiene, pues tiene es muy joven, tiene 150 años, ¿no? Entonces, la matriculación consiste en que algo que fue de la iglesia desde hace 800 años se registre, ¿eh? se registre, se ponga nombre de la iglesia, ahora que existe ¿eh? pues esa posibilidad de poder hacerlo, de poder hacerlo. ¿eh? De poder hacerlo. Y entonces la inmatriculación no es cambiar de dueño, sino que es un bien, un bien de la Iglesia poner que no está, que no que no estaba registrado en el, el registro ponerlo a nombre de la Iglesia cuando se ha permitido porque anteriormente no se permitía que los bienes de la Iglesia fuesen registrados, ¿no? No, no, pero el hombre no, el hombre no. Pero es que, eh, pues, eh, Aznar permitió que la Iglesia, eh, pues, se expropiase. Le digo que no es expropiación, que es inmatriculación. Y además, si, imagínese, pues, que si yo, yo no puedo inmatricular algo que está a nombre de otra persona. ¿eh? Se si inmatricula algo que, que, que no está a nombre de nadie y que la Iglesia está utilizando. Y si eso que inmatricula, que no está a nombre de nadie y la Iglesia ha puesto a su nombre si fuese de otra persona, obviamente esa persona tiene todo el margen de decir oiga, que esto es mío, y eso se dirime si algo ha sido realizado de una manera indebida. ¿eh? Bueno, pero me impactó, ¿no? Me impactó pues ver, ver a una persona que en su razonamiento no tenía acceso a la realidad, tenía un acceso a lo que eh, a una caricatura de la realidad que le había sido eh, pues, transmitida desde los medios de comunicación. Bueno, si yo adelanto la conversación, ¿no? Y, bueno, pero es que, bueno, dejemos a un lado esto, ¿no? Pero la Iglesia siempre está al lado de los poderosos, ¿no? La Iglesia está con los poderosos. Y, claro, yo le digo, mire, a ver, pues obviamente en nuestra historia pues 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 habrá eh, muchas páginas pues que sean eh, pues más, más eh, luminosas que otras, ¿no? Porque es que la historia, la historia de la vida de la Iglesia es una historia conformada por personas como usted y yo, de carne y hueso, ¿no? Pero esa frase no le parece a usted que es una frase un poco hecha, ¿eh? una frase hecha que tiene el riesgo de no, mm, a ver, de, de, de no contraponerla con la realidad. De verdad que la Iglesia está siempre con los poderosos, le dice. ¿Cuáles son los poderosos de este momento? Le dice, no vamos a hablar de, no vamos a hablar en abstracto y vamos a hablar de, de lo concreto, de ahora. Le dice, ¿no le parece a usted que los poderosos de este momento pues son las grandes tecnológicas, por ejemplo. ¿eh? El gran poder de hoy en día es, la, es pues las nuevas tecnológicas. ¿no? ¿Y usted cree de verdad que Google, que YouTube, que estas grandes tecnológicas eh, juegan eh, a favor de la Iglesia? ¿Usted cree que eso es así? ¿eh? ¿Qué es más fácil? Que en YouTube ¿eh? me censuren a mí, por ejemplo, ¿eh? pues que o que, le, que, que igual pues hablo con de, eh, denunciando determinadas ideologías etcétera que yo sea denunciado y que mi canal de YouTube eh, se quede eh, se quede bloqueado o que le bloquee en el canal de YouTube a, a alguien que defiende pues todas las ideologías de este momento ¿no? que son ideologías ¿eh? claramente de anticristianas no ¿Usted, usted quién cree que las tecnologías a quién defienden más a la eh, pues a la tradición cristiana o a la tradición anticristiana, ¿eh? porque vamos a hablar en concreto. Porque, mire, discúlpenme, pero obviamente los poderosos, los poderosos de, de este mundo eh, no están contra la, con la Iglesia, sino absolutamente, pues, en, en, otro, en otra liga, en otra liga que es la de romper con las raíces cristianas de la cultura occidental. Claro, el hombre viendo que por aquí dije, es que a veces hacemos afirmaciones muy genéricas y hay que intentar concretar. Bueno, es que la, la, la Iglesia es rica, está siempre con los tesoros de la Iglesia. Le dice, mire, vamos a ver, claro que tenemos que llamarnos, ¿no? Estamos llamados a a, pues a, a, a irnos identificando con la pobreza de Jesucristo, pero permíteme una pregunta. Le dice, ¿usted eh, ha conocido las... Eh, eh, los datos que solemos publicar anualmente en la diócesis sobre las finanzas de la diócesis eh, se ha acercado usted a conocerlo, porque los tiene colgando de la página web tal ¿eh? tal, no, no, yo eso no lo conozco y tal, bien, le digo, pero se da usted cuenta que eh, el juicio que hace usted de la realidad no es desde una percepción concreta ¿eh? sino que es desde algo que le ha sido trasladado eh, de una manera caricaturizada ¿es consciente usted de eso? ¿que usted desde que me comienza a hablar de las expropiaciones de la Iglesia, luego eh, los poderosos de este mundo están con la Iglesia, eh, luego los tesoros de la Iglesia, a ver, somos conscientes, y claro, cuando después uno ve, uno ve, lo, eh, pues, pues, lo que, por ejemplo, el FIS refleja sobre la tendencia progresiva, etcétera, que obviamente, como he dicho antes, tiene muchos elementos y, y, y todos ellos, ¿no?, hay que examinarlos cada uno por separado, vemos que Vemos que existe una manipulación, ¿eh? una manipulación de la opinión pública desde una perspectiva claramente, ¿no? Pues eh, des desarraigadora de, de nuestras raíces religiosas. ¿eh? Claro, charlamos un buen rato, ¿eh? y después de charlar un buen rato, yo al final recurrí y le dije, mira usted, yo de todas las cosas que usted me ha dicho, yo voy a intentar también, ¿no? pues ver en qué, puedo, en qué podemos mejorar, pero permítame que le diga una cosa. Le ¿no? dice, porque usted también tiene su edad avanzada, ¿no? Y, y decía Pascal, le digo, tenga usted en cuenta que en la Iglesia hay suficiente luz para que quien busca a Dios lo encuentre y hay suficiente miseria para que quien no le busca se sienta autojustificado por no hacerlo. Porque al final la clave está... Es, pues en, en nuestra búsqueda interior. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien busca, encuentra, quien, quien llama, ¿no? A quien llama se le acoge, se le, se le recibe. Y le dije, me va a permitir también que le haga una pregunta, que es una pregunta, le dice, ¿no? También eh, de tono, también reflexivo, crítico. Le dice, ¿usted acredito? a todas las cosas negativas que escuche sobre la Iglesia, o hay alguna en concreto con la que discrepe? De todas las cosas que usted se ha oído contra la Iglesia católica, ¿hay alguna que diga no, en esta no, en esto, esto discrepo ¿Eh? ¿Hay alguna experiencia concreta vivida por usted de primera mano, sin remitirse al discurso abstracto ¿eh? anticatólico, de determinados medios de comunicación, ¿hay algo en lo que usted discrepe? Le dije, porque es que si no discrepa en nada de ese discurso no anticatólico, también quizá usted tenga que hacerse no pues una, una reflexión de decir, a ver, ¿no estaré yo siendo sometido a un pensamiento dominante eh, en el que me está quitando la capacidad de ver la, la realidad, entrar en contacto con ella? Porque, claro, al final la clave está en esto que dice Pascal, ¿eh? hay suficiente luz para que quien busca encuentre, y hay suficiente miseria para que quien no busca se sienta autojustificado y no busque, y no, y no, y no dé un paso adelante en la vida, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue un encuentro, ¿no?, una experiencia que unida a esta lectura del, del CIS, publicada esta semana, en la que se, ¿no? de repente se nos dice, ¿no? Pues que en dos años, ¿no? que en el tiempo de pandemia... Ha descendido en un 12% el número de los españoles que se consideran católicos. No me refiero ahora a los practicantes, me refiero a los que se consideran católicos. No, a ver, no es creíble, no es creíble este dato, ¿eh? siendo conscientes como somos ¿eh? de que ciertamente la, el proceso de secularización está, está en marcha, ¿no? Y, no y, su, y su incidencia es fuerte. Bien, vamos a tener un momento musical que, que yo creo que os, va, que os va a llamar la atención. ¿eh? He descubierto una joyita, y es que yo desconocía que Elvis Presley, el conocido cantante norteamericano a que se le llamó el rey del rock, pero que también cantaba baladas, ¿eh? bueno, pues el 15 de mayo de 1971 cantó y grabó una canción dedicada a la Virgen de Fátima titulada El milagro del rosario, ¿eh? la cual fue incluida en su decimoséptimo dos disco ¿no? y Se sabe, bueno, ¿cuál es la historia de esta canción? Bueno, vamos a ver, se sabe que un cierto día eh, un, unos conocidos, bueno, unos conocidos del matrimonio Denson, Denson era pues un, eh, pues, un productor. ...un productor musical muy muy cercano a Elvis Presley... ...y Denson era católico, ¿no? Y, bueno, pues Denson contó que, que en una ocasión... ...un matrimonio con los cuales tenían mucha confianza... ¿no? ...y solían ir a visitarles de vez en cuando... ...incluso tenían las llaves de la casa... ...fueron a visitarles... y ...porque habían estado en Portugal... ...visitando el santuario de Fátima... ...y que no les encontraron en mi casa... ...entonces al no encontrarles en casa... Pues dijeron, vamos a hacerles una sorpresa y dejaron un rosario debajo de la almohada de la cama. ¿no? Entonces, cuando dejaron los Benson, de repente se encontraron allí, al irse a, 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 a estar con un rosario debajo de, de su almohada. Y ellos recibieron ese rosario, pues le llamaron familiarmente como el milagro, el milagro del rosario, y rezar ese rosario, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, y. ...motivado por estos acontecimientos... Lee Benson eh, decidió escribir la canción... ...El milagro del Rosario... ...porque Lee Benson era compositor... ¿no? ...que solía componer también temas... ...para Elvis Presley... ...y se le ofreció a Elvis Presley... ...pensando que lo podría grabar... Eh, ...con motivo de los 50 años... ...de las apariciones de la Virgen... ...en, en Cuba diría. ...aunque finalmente se hizo un poco más tarde... ...y el proyecto se materializó... ...en 1971 entonces la verdad es que es muy es muy hermoso eh, pues verle también a Elvis Presley que sabéis que él pues pertenecía a la iglesia evangélica eh, pues sin embargo cantar esta canción de, de aniversario eh, a la virgen a la Virgen de Fátima. Vamos a escuchar la canción, es una bella canción y después pues os leeré cuál es la, la letra traducción, la escuchamos.
0: Oh, blessed mother, we pray to thee, thanks for the miracle of your rosary, only you can hold back your holy son's hand, long enough for the whole world to stand,
1: oh, full of grace, the
0: Lord is with you.
1: ...esta canción del milagro del rosario... ...también ha realizado su milagro tecnológico... ...y espero, confío en que nos estemos escuchando mejor... ...esta canción, el milagro del rosario... ...cantada por Elvis Presley... Eh, ...con motivo del 50 aniversario... ...de las apariciones de Fátima... Eh, ...dice así... ...oh bendita madre te rogamos... ...gracias por el milagro de tu rosario... Solo tú puedes sostenerme... ...la bendita mano de tu hijo... El tiempo suficiente puede sostenerlo para que el mundo entienda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita seas entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Oh Santa María, querida Madre de Dios, por favor ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Te agradezco nuevamente por el milagro del rosario. Eh, no me digáis que no es sorprendente esta canción. Como digo, que aunque fue realizada con motivo de los 50 años de las apariciones de Fátima, finalmente cuando se estrenó y fue grabada por Elvis Presley fue un 15 de mayo de 1971. Bien, vamos adelante en el programa. También luego tengo reservada alguna otra sorpresa musical. ¿eh? Pero vamos adelante con la intervención de las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba, .es, sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Rocío, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Adelante, Rocío.
0: Muy buenos días. La primera pregunta es de un matrimonio que escribe desde Alicante y dice Querido Monseñor, somos un matrimonio católico, casados desde hace 48 años. Toda nuestra historia matrimonial ha sido un regalo del Señor, demostrándonos su amor y su misericordia continuamente. Hemos tenido cuatro hijos y varios abortos, porque así ha sido voluntad de Dios. Nuestro primer hijo murió a los tres días de nacer. Nuestras tres hijas tienen ahora 42, 40 y 32 años. Las dos hijas mayores estuvieron con nosotros en la iglesia desde su mayoría de edad. Nuestra hija de 42 años, después de vivir varios años con su novio y tener una hija en común, ha decidido casarse por lo civil, pero a pesar de todo, bautizó a nuestra nieta, cosa que a nosotros nos dio mucha alegría. Muchas veces le hemos insistido para que se casen por la iglesia, pero no quieren». Otra hija sigue soltera y vive sola. La tercera está casada por la iglesia con tres niños, comprometida con la parroquia y abierta a la vida para tener los hijos que Dios les dé. El problema es el siguiente. Esta tercera hija no admite el matrimonio civil y se niega a venir y a dormir en casa cuando está su hermana. Por este motivo... Tampoco quiere ir a su casa y además que sus hijos se relacionen lo menos posible con ellos. Esta situación redunda en un sufrimiento tremendo para nosotros y en muchas dudas para nuestra hija mayor que no comprende por qué cuando viene a pasar unos días con nosotros su hermana no quiere venir o se marcha a su casa. Nosotros creemos que no podemos repudiar a nuestra hija, no dejándola venir, y si ella se diera cuenta de, que, de lo que sucede, tendría tal escándalo que no pisaría una iglesia en su vida. Creemos que nuestra obligación como padres cristianos es acogerla y no repudiarla, pues es lo que hace el Señor con nosotros, que somos pecadores. Le pedimos una palabra de parte del Señor que nos oriente para saber cómo actuar sin hacer daño a ninguna de nuestras hijas. Agradeciendo su caridad con nosotros, deseamos que la paz del Señor le acompañe toda su vida. Rezamos por usted.
1: Bueno, la verdad es que esto de ser padre, esto de ser padre es hasta el final, ¿no? Pues es un parto doloroso. Pero yo me atrevería a abordar la consulta, la consulta que hace la oyente de decir qué importante en esta vida es que no nos autoengañemos a nosotros mismos en torno a los motivos que nos mueven a hacer las cosas. ¿eh? Eso de que yo, como mi hermana, ¿eh? como mi hermana se ha casado por lo civil y no se ha casado por la iglesia, entonces yo pues, eh, marco distancia sobre ella. A ver, vamos a ver, no encubramos de, razo de razones religiosas lo que son eh, pues, las faltas de, de amor y de convivencia entre nosotros que a veces eh, pues tenemos ¿no? pues una falta de comunión, una falta de amor, una falta de, de, de querernos y amarnos incondicionalmente, tenemos historias de heridas en el seno de las familias, ¿eh? y a mí me parece que nos puede venir bien una supuesta razón teológica espiritual ¿eh? para justificar que yo rompo con mi hermana cuando en el fondo... ¿eh? cuando en el fondo eh, uno si se examinase en su interior tendría que darse cuenta de que me falta un amar a mis hermanos de una manera incondicional ¿eh? esta, es esta es una primera reflexión obviamente yo no conozco ese caso concreto ¿eh? y cuando en este programa de sexto continente eh, bueno pues procedemos a estas preguntas no es con la intención de que en ese caso concreto yo, yo pueda dar una respuesta no sino de crear criterio ¿eh? de crear criterio para, para el discernimiento bueno, esta es una primera reflexión. Segundo lugar, a mí me parece que, que a quien hay que darle ¿no? la autoridad moral... ...para que sea quien distierna en el seno de una familia... ¿eh? ...pues de qué manera llevar adelante ¿no? pues esa divergencia de, de adhesión a los valores religiosos... ¿no? Es, ...es a los padres. ¿eh? Entonces yo creo que tienen que ser los padres... ¿eh? Los padres, los abuelos en este caso, ¿no? Los padres los que lleven adelante decir, a ver, con nuestros hijos que una no se ha casado por la iglesia y total tal, pues ellos tendrán que ser ¿eh? los, que, los que vean prudentemente cómo llevan adelante ese discernimiento y no un hermano entra, entrando allí a saco ¿eh? con unos criterios que están desautorizando lo que sus padres hacen. No me parece correcto. Creo que tienen que ser los padres ¿eh? a los que se les conceda la autoridad moral de, de, de ese discernimiento. Y en tercer lugar, a ver, en, este, en esta sociedad en la que estamos, que, que alguien que ha sido bautizado, pero que se ha secularizado, que se ha alejado del Señor, que es que en, su vida, eh, que en su vida no ha habido la proximidad al Señor, que tiene que haber habido para recibir el sacramento del matrimonio con pleno sentido... ...y que no tiene la fe necesaria para poder recibir el sacramento del matrimonio... ...pues desde luego creo que es preferible que se case por lo civil... ...que que se case por la iglesia sin fe eh, haciendo pues, bueno, pues un sainete de un sacramento. Es preferible. ¿eh? O sea, es decir, forzar a una persona que se case por la iglesia sin la fe suficiente para ello... ...es un error muy grande y creo que, creo que lo que hay que hacer es más bien a esta persona a esta hija, a esta hermana eh, transmitirle lo que es la alegría del matrimonio en Cristo ¿eh? pero desde luego ejercer una presión para que alguien se case por la iglesia es un error muy grande ¿eh? o cortar relaciones con o sea, es un error muy grande ¿eh? a ver pues porque, la, porque la, fe, la fe es un recorrido, es un camino ¿eh? y ...y creo que, que, que es obvio... no ...que si se si nos dan a elegir... ¿eh? ...yo pues, no sé si lo que voy a decir... ...yo ahora mismo... ...pues es, voy a escandalizar a alguien... ...pero es que lo, lo digo con pleno convencimiento... ...yo como sacerdote recuerdo... ...recuerdo haberle dicho a una persona... ...que se estaba... ¿no? ...que en teoría se iba a casar por la iglesia... ...y yo empecé a hablar con ella... ...y vi que no... ...que no tenía la fe mínima que se requiere... ...para casarse por la iglesia... ...recuerdo yo haberle aconsejado... ...por favor no te cases por la iglesia venga y le convencí, y también recuerdo haber hecho pues una una visita a una abuela ¿eh? pues para convencerle de que su nieto era mejor que no recibiese el sacramento de la confirmación porque iba a recibirle el sacramento de la confirmación meramente porque su abuela le comprase una moto entonces yo le dije a la abuela mire usted compre la moto, este es mi consejo compre la moto, pero entienda usted que ahora no le pida que reciba el sacramento de la confirmación. No está preparado para ello. Va a ser esto, va a ser una profanación. ¿Eh? Dios tiene sus momentos, hay que, hay que pues, confiar en que en que existe ¿no? pues todo un camino un momento de gracia en la vida de las personas y nosotros no lo controlamos estaremos ahí, rezaremos, daremos testimonio pero yo me tengo que poner al servicio del momento de Dios no pretender que el momento de Dios coincida ¿no? con el que a mí pues, eh, me, me gustaría ¿eh? o con el que yo había imaginado ¿eh? Entonces, eh, es tan importante eh, el, que, el que entendamos esto adelante con la siguiente consulta Rocío
0: la siguiente pregunta es de una oyente cuya identidad vamos a preservar, que comparte. Hace dos años, en una noche, bebí más de la cuenta y me besé con una extranjera. Al principio no quise decírselo a mi mujer, estamos casados y con una hija, porque no, lo di, no le di tanta importancia y porque no era el momento, ya que prefería que acabara el curso mi hija por lo que pudiera pasar. Con el paso de los meses se lo dije, ella me echó de casa, pero a los días volvimos. Yo me confesé. Estamos tratando de superarlo. Creo que ella ya ha llegado a volver a confiar en mí. Pues bien, le escribo porque un padre confesor me indicó que no debería habérselo dicho, ya que es un mal mayor para la familia. Y otro, sin embargo, me dice que hice bien ser sincero y fiel a la verdad. ¿Qué hice, hice bien en seguir la conciencia? ¿Dónde está si no entonces la confianza en el matrimonio? ¿Quiere Dios que vivamos en la mentira? Si puede responder a estas preguntas y cómo afrontar así la situación, se lo agradezco infinitamente. Gracias.
1: Vamos a ver, yo no en absoluto le voy a decir a usted que hizo mal ¿no? en tener ese nivel de plena transparencia con su mujer. Pero también entiéndame que, que al mismo tiempo le, le diga que no, que, que no puedo decirle que, ese, que eso que, que hizo usted sea lo que deba, sea lo, lo más prudente para realizar en todos los casos. ¿Eh? El hecho de que alguien, si alguien ha cometido pues un pecado, no eh, se lo cuente a su esposa, se lo cuente a, eh, a su esposo, lo debe de contar siempre y en todos los casos. Igual, en algún caso sí, pero igual en todos los casos no es prudente. ¿Eh? El grado de... De, digamos, de intimidad en la comunicación conyugal eh, no tiene por qué coincidir siempre con el, el grado de intimidad que tiene alguien en la, mani, en la manifestación de su conciencia en el sacramento de la confesión eso que alguien eh, comenta, no eso que alguien abre su corazón plenamente en el sacramento de la confesión y cuenta pues, todos sus aspectos todo ello tiene que ser contado en el seno del matrimonio no, la iglesia no dice no, no, eh, tiene que haber un discernimiento de prudencia, porque es posible que yo comentando algo, no, algo de, en torno a mis pecados, etcétera, con respecto a mi esposa, eso pueda ayudarme y pueda ayudarnos, Pueda ayudarnos y pueda ayudar a que el matrimonio el, eh, pues alcance, pues un grado de comunicación y de ayuda mutua, sí, pero también es posible, dependiendo de cómo sean las personas, dependiendo de las sensibilidades, de las circunstancias, pues que igual inflija una herida, una herida que, eh, que impida, pues impida una confianza, porque es que la sensibilidad de las personas es distinta y no se puede establecer, pues un, una especie de, de de criterio que sirva para todos. No. Pero sí que, esto que esta distinción que he hecho me parece muy importante. Es, ¿en, un, ¿En un matrimonio tiene que haber un grado de comunicación grande eh, en, eh, entre el esposo y la esposa para compartir eh, pues, las preocupaciones que tienen? Sí, tiene que haberlo. Si no, la comunión matrimonial es impensable. Ahora, tiene que ser hasta tal punto de que eh, pues todo lo que uno ha manifestado en el sacramento de la confesión se manifiesta en matrimonio. No, no. Es posible que alguna cosa sí que sea prudente manifestarla y otras no. Con lo cual, yo a usted le digo, mire, que, que seguro que usted sobró bien, que la prueba es que le ha hecho bien a su matrimonio, pero no piense usted que esa regla sea aplicable, sea aplicable a, to a todos los casos. ¿eh? Bueno. Espero no haber eh, armado mucho lío con esta respuesta, pero creo que es correcta. Antes hablaba de Elvis Presley y he contado pues cómo, eh, eh, más o menos, no coincidiendo en las fechas con el 50 aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima, pues eh, grabó una canción sobre el milagro del Rosario. No fue ni mucho menos, ¿no? bueno, eso ha sido especialmente sorprendente pues porque él no era católico. Pero desde luego no, no es la, la única canción religiosa grabada por Elvis Presley. ¿no? Hay otra, eh, Crying in the Chapel, Llorando en la Capilla, que es mmm, preciosa y que también la vamos a poner ahora. Voy a leer su letra. Me viste llorando en la capilla, las lágrimas que derramé eran de alegría, sé el significado de la alegría, ahora soy feliz con el Señor. Solo una simple y sencilla capilla donde la gente humilde va a rezar. Ruego al Señor para que me haga más fuerte mientras vivo día a día. He buscado y buscado, pero no consigo encontrar ningún modo en la tierra de alcanzar la paz del Espíritu. Ahora soy feliz en la capilla, donde las personas se unen. Sí, nos reunimos en la capilla tan solo para cantar y alabar al Señor. Buscarás y buscarás, pero no podrás encontrar ningún modo en la tierra de lograr la tranquilidad del espíritu. Lleva tus problemas a la capilla, arrodíllate y reza. Entonces tu carga será más ligera y seguramente encontrarás el camino. Escuchamos esta canción. You saw
0: me crying
1: The tears I shed were tears
0: of joy I know the meaning
1: of contentment Now I'm happy with Lord.
0: Just a plain and simple chat
1: But I couldn't find No way on earth to gain Peace among
0: Now I'm happy in the chapel Where people are of one accord One Yes, we gather in the chapel To sing and praise the Lord You'll search and you'll search, you'll search. But you'll never find No way or to gain Peace of mind Take your
1: troubles to the chapel Get down Your burdens will be light And you'll surely find the way And you'll surely find the way Una preciosa canción sobre esa intimidad con el Señor que tenemos en ese en ese lugar, el que llamamos la capilla, ese, que por cierto, no, antes hemos hablado de la Virgen de Fátima, y también ese término, la capeliña, ese lugar, esa pequeña capilla de encuentro con el Señor, en ese bajo la mirada de María, es un lugar emblemático, entrañable, donde, donde los haya. Continuamos eh, presentando las preguntas que han llegado al correo electrónico habilitado sextocontinente arroba radiomaria.es al que podéis hacer ya llegar vuestras preguntas. Adelante, Rocío, con la siguiente.
0: Elisa Fernández pide que se explique cuál es la normativa de la Iglesia Católica a día de hoy sobre las veces que se puede comulgar al día. Dice, he escuchado cosas bastante distintas y le rogaría que nos lo explicase. ¿Qué dice la normativa de la Iglesia al respecto?
1: Bueno, vamos a ver, la normativa al respecto dice. ¿eh? que se permite comulgar dos veces al día, siempre y cuando se participe íntegramente en dos misas. ¿eh? No más ¿eh? por el riesgo a banalizar la comunión. Eh, es decir, cuando se dice que se tiene que participar en dos misas, o sea no sería correcto que uno asista a una misa, comulgue, y luego vaya a otra y, sin, y se acerque únicamente a la comunión, ¿eh? sin haber escuchado la segunda misa, no es correcto. ¿eh? ¿Por qué se puede. a ver, yo creo que voy a hablar también no únicamente de la norma, sino un poco del contexto. ¿En qué contexto tiene sentido que se, eh, que se comulgue dos veces al día, que se escuchen dos veces dos misas al día? Hombre, yo creo que el contexto es el de pues bueno, pues uno va, va, ha ido a misa por la mañana y luego resulta que tiene un funeral por la tarde y va a un funeral. O sea, tiene alguna tiene algún motivo concreto, que puede ser, pues he puesto el caso de un funeral que es el más claro, una boda, etcétera, que, bueno, que sea también un motivo para asistir a una segunda Eucaristía. No creo que sea eh, recomendable, el por, sin más, por, digamos por norma, el asistir a dos misas diariamente. Me parece a mí que, que como consejo espiritual, desde luego... ¿eh? sí que está permitido, ¿eh? Por el derecho canónico. Pero yo desde luego no daría el consejo de que en una, pues que en un orden de vida espiritual alguien diga, bueno, yo voy a misa por la mañana y voy a misa por la tarde. A mí me parece que sería mejor ir a misa por la mañana o por la tarde y en el otro momento hacer lectura espiritual o hacer adoración al Santísimo o hacer, o sea, es decir, porque es que a veces eh, no hemos ¿no? vivido, no, no vivimos pues otros aspectos también de nuestra relación con el Señor con la suficiente prof profundidad. ¿no? Igual vamos un poco a lo que nos es más fácil, que es asistir a misa, ¿eh? pero no hemos eh, igual desarrollado lo que es voy a hacer adoración, voy a hacer lectura espiritual, voy a hacer el rezo del Santo Rosario. O sea, yo creo que, que es más prudente el que alguien tenga la misa diaria. Y no recurra a esta, a esta posibilidad de, ten, de, de poder eh, comulgar, de no ser que tenga algún motivo, alguna razón adecuada. ¿eh? Este es un consejo espiritual que os doy. ¿eh? Porque es que existe el riesgo de banalizar la comunión. Existe el riesgo de banalizarla. ¿eh? Y de hecho, recuerdo que aquí en alguna ocasión, en este programa, ya recordamos como anteriormente, pues hubo momentos en la vida de la Iglesia en la que, eso, Santa Teresa y, y otros muchos santos comulgaron cuatro o cinco veces al año, al año. ¿eh? Y claro, que nosotros ahora, pues hayamos llegado a decir, bueno, pues yo dos veces al día. Hombre, me parece a mí, ¿eh? me parece a mí que aunque por razones ¿no? pues que pueden concretarse en cada caso, si se pueda comulgar dos veces al día, yo creo que el consejo espiritual es el que os he dado tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo